0: Mustavalkoista. Podcast elämässä opitusta ja oivalletusta. Yksi tietää, toinen oppii. Kaksi henkilöä, monta tarinaa. Tervetuloa matkalle. Täällä Suomen valkoisin afrikkalainen Tom Miller ja...
1: Suomen pohjalaisin Otsola
0: Aika kauan kesti Tomppa sulla tohon aloituksen.
1: Se on vanhat, vanhat, liikkuu hitaasti.
0: Kyllä. Tämä on podcast, jossa keskustellaan johtamisesta, asiakaskokemuksista ja erittäin paljon muusta, todennäköisesti enemmän muusta kuin juuri kahdesta edellä mainitusta. Linjoilla tosiaan Tom Miller, mies, joka tuntee kaiken, tai ainakin näin aina väittää, mutta vähiten itsensä, ja Otsolaksenys, joka ei tiedä mitään, eniten ehkä itseään. Tomppa, sä oot kovin hiljainen. Jäädyitkö jo tässä vaiheessa?
1: No kun mä oikein tiedä, mitä sä muuta odotat tässä vaiheessa. Että me ollaan, me ollaan niin kuin sovittu, me ollaan tehty skriptiä, me ollaan sovittu, mitä tässä podcastissa puhutaan, ja mä odotan, että sä lähdet viemään tätä niin kuin sinne linjalle, ja nyt toistaiseksi on ollut vaan tämmöistä, en mä tiedä, mitä tää on, höpinää.
0: Tämä on alkulämmittelyä. Podcasteissa on tällainen alussa aina tämmöinen lämmittely, että ihmiset pääsee vähän niin kuin mukaan tähän juttuun. Meidän ekan jakson agenda oli se, että me vähän niin kuin tätä, esiteltäisiin enemmän itseämme, Oikeasti rehellisesti sanottuna, asioita mitä mä Tomppa susta tiedän on, että sä oot Keravalla kasvanut, isäsi on tullut tuolta isosta maailmasta tänne pieneen ky- kypykkään kylääkyläseen, sit sä asut Espossa, ajat hel- kotiin isolla jenkkiraudalla niin kuin aito jenkkiläinen, sulla liikkuu siellä punaniskan lippu takaikkunalla ja sit sä palvelet suomalaista rahamaailmaa. Tämä on se mitä mä tiedän susta.
1: Se meni suurin piirtein oikein, että pari kohtaa mä haluan tuossa nyt välittömästi oikeasta, että tota, päinvastoin kun Pohjanmaalla juorutaan, niin mä en ole kerävalta. Mä, mä, mä olen hyryllä järvenpää akselilta joka on todella kaukana kerävasta, ainakin henkisesti. Ja sitten siitä, siitä autosta ja, 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 ja lipu, lipuista sen ikkunalla, niin tota, mulla on kuitenkin sen verran paljon tämä jälkikasvua, niin kuin tietysti kuuluu punaniskalla ollakin, että ne vaatii sen ison auton, että niitä saa kuljeteltua. Että, mutta se siitä...
0: Ja sitten se lippu koristaa siellä takana.
1: En to... mä ota siihen nyt kantaa, että tämä on asia, josta sä haluat provosoida vuosi toisensa jälkeen tästä, tästä, tästä punaniskaisuudesta ja USA:n etelävaltioista ja juuristani, mahdollisista juuristani siellä.
0: Mitä sä tiedät musta? No siis
1: sä olet peräpohjalaisen pappissuvun Vesa, niin kuin nimesi kertoo. Ja tiesithän, tiesithän, Otso, että meidän kielellämme niin täällä Etelä-Suomessa, niin Otso tarkoittaa karhua.
0: Kyllä tiesin. Kyllä tiesin. Ja ihan suomalainen nimi onkin Suomessa saatu. Sulla meni heti se ainut tieto, mitä sä tiesit musta, niin se meni väärin. Nimittäin Mä... suku, sukuni on lähtöisin, tämä on erittäin vaarallista mulle myöntää tää, mutta sukuni on lähtöisin alkujaan tuolta vahdosta päin läheltä Turkua.
1: Ahaa, no se itse asiassa selittääkin aika paljon, mutta mä toivon, että meidän ei tarvitse siitä keskustella, keskustella en, enempää. Mutta se, se, mitä muutama tiedän susta, on se, että sulla on, sulla on pitkä rahoitusalan kokemus, sä oot tehnyt alalla kaiken näköistä nuoresta miehestä asti. Ja sä olet viimeisen muutaman vuoden aikana, niin suut on elämä heittänyt niin kuin monet, monet heittää, niin pääkaupunkissa ei ole tekemään töitä ja edelleen rahoitusalalla. Ja, ja oot, oot niin hakeutunut haasteesta toiseen, haasteesta toiseen ja, ja, ja kehittänyt itse edelliset urallasi, mikä on minun mielestäni niin aina hatunnosto arvoinen. Ja tervetuloa Etelään.
0: Kiitos. Voisiko me tehdä joka päivä näitä podcasteja, koska sä oot kehunnut tässä mua jo enemmän kuin sä oot kehunnut meidän viiden vuoden tuntemisen aikana ikinä.
1: Jossain vaiheessa kasvatuksesta täytyy siirtyä palkitsemiseen.
0: Aivan. Siitä tulee he johtamisen ideologioihin. Nyt vähän keskusteltiin, siis tämä koko podcast sai alkunsa siitä, että me ollaan, sen jälkeen kun sä lähdit kasvamaan uuteen firmaan, niin me ollaan tavattu ja paljon keskusteltu johtamisesta ja johtamiseen liittyvistä teemoista. Ja sä heitit mulle sähköpostiin, että mitkä on sun johtamisen teesit?
1: Joo, taisin tarkalleen pyytää sulta viittä johtamisen teesiä.
0: Ja, ja, ja tätä podcastia kun valmisteltiin, niin, niin
1: sä, sä osoitit, että sä et selvinnyt antamastani tehtävästä ja sulla on vaan kolme. Mutta tota, sut tunti ne on monisanaisesti, mutta silti ytimekkäästi selitetty. Niin olisi kiva kuulla ne.
0: Kyllä. Ja se ei ole alisuoriutumista, se on tehosuoriutumista, kun toimittaa. Saman asian, mutta pienemmällä teholla. Se on se, mitä jenkkirautakuski ei aina tiedä. Nimittäin.
1: Itse näin sen näin, että tilasin 100 prosenttia ja sain 60.
0: Tuota, teesi 1. Ole aito. Mitä ikinä teetkin, ole aito oma itsesi. Ja tää ei varmaan tule sulle yllätyksenä pätkääkään. Teesi 2 Johda arvoista käsin. Pappis, pappisuvun Vesana ei kai voi muuta sanoa kuin johda arvoista käsin. Teesi kolme. Ihminen on hyvä. Hmm.
1: Pysähdyin miettimään. Kaunista. Ja, tuntien, niin, ja sun, sun arvopohjan tuntien, niin, niin, niin toi on niinku varmaan sinulle näistä kolmesta tärkein.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tämä on samalla asia, joka pitää tulla viimeisenä, koska noin kaksi pitää olla kunnossa ennen tätä viimeistä.
1: Palataan siihen ensimmäiseen. Sanopa se uudestaan.
0: Ole aito.
1: Niin totta kai jotka sinut tuntevat, jotka mahdollisesti joskus kuuntelevat ja minullekin, niin, niin, niin niinhän sä olet. Ja itse asiassa toi on yksi, yksi mun, mun elämässä tärkeitä ohjenuoria myös. Äh, liittyy tämmöisen niin kuin integriteetin ylläpitoon sekä ihmisenä että, että kollegana ja miksei myös johtamisessakin. Niin, niin kerro vähän siitä, että miten se sulla ilmenee, se aito.
0: Tämä ei ole itsestäänselvä it, mulle kuitenkaan, että ole aito. Aika monin... On urallaan lähtenyt siitä, että on yrittänyt olla jotain idoliaan vastaavaa tai jotain oman mielikuvansa mukaista. Ja jos mietitään sitä niin kuin nuorta otsoa, mä oon ollut itse asiassa 9, 17-vuotias, kun mä oon saanut ensimmäiset tämmöiset johtamiseen liittyvät vastuut niskoilleni. Ja silloin mä yritin olla jotain muuta kuin otso. Ja aika pitkään mä yritin olla jotain muuta kuin otsoja. Tämä on aika myöhäisherännäinen, löytetään, että on lupa olla aito. Ja tämä on yksi esimerkki itse suomalaisen johtamiskulttuurin muutoksesta myös, että myös Suomessa sallitaan sitä, että sä oot aito. Ja siitä tulleen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, niin on se, että älä ole kukaan muu kuin kuka sinä olet ja ole samalla sitä hyvästi, hyvällä tavalla käyttäytyä, hyvin käyttäytyä.
1: Juuri näin, että kyllä mä niin näen sen että ju- juuri on, että semmosessa, mitä enemmän tehdään intensiivisesti ja paineistutussa tilassa töitä, ja mahdollisesti on joku iso organisatorinen muutos, jota, jota, jota ajetaan läpi ja niin poispäin, niin se, että ei pysty olemaan oma itsensä kaikissa tilanteissa, niin no ensinnäkin se rapauttaa sun uskottavuutta muiden silmissä, mutta kyllä se vaikuttaa sun omaan tehokkuuteenhan täysin, että kyllä se semmoisen henkilökohtaisen integri- integriteetin, eli eheänä pysymisen, niin, niin, niin merkitys on aivan valtava siinä, että saa asioita aikaiseksi myös uskottavasti muiden silmissä.
0: Pysähdytään hetkeksi tähän. Sä sanoit sanaan integriteetti. Integriteetti tulee itse asiassa nyt uusimmassa johtamiskeskustelussa tuolla, kun kiertää valmennuksia ja muita. Niin se on noussut nyt uudeksi hittisanaksi. Niin jos mietitään sen englanninkielistä, sehän tulee englanninkielen epäkäännöksenä, integrity, niin sä käänsit sen ajatuksena, että ehjänä pysyminen.
1: No siis se jonkinlainen integriteetin määritelmä voi voi ollakin tällainen eheys. Eli se, että sä olet kaikissa tilanteissa sekä negatiivisista että positiivisista ominaisuuksistasi huolimatta oma itsesi. Toimit sen sen mukaan. Totta kai sun pitää myös tuntea itsesi ja pitää olla tehnyt vähän töitä sen, sen suhteen, että sä tiedät ne sun... Heikot kohdat ja, 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 ja ilkeät lipsahdukset ja muut etukäteen, että sä pystyt kontrolloimaan sitä. Mutta kun sä oot miettinyt sen, ja se on pitkä prosessi, mutta kun sä oot miettinyt sen, niin siitä tulee sulle aika paljon tekemistä ohjaava. Ja se myös ilmait, ilmoittaa sinulle oman tunnon tavoin, kun sä olet rikkonut sitä vastaan.
0: Kyllä. Mä oon hirveän kapea-alaisesti aiemmin miettinyt integrity-sanaa enemmän tämmöisenä niin ilmaisuna. Ole, ole suoraselkäinen.
1: Siis, mä olen samaa mieltä, että se on sitä, mutta mun mielestä se on vain osa sitä.
0: Joo. Ihan hyvä. Laajennus. Tykkäsin nimittäin tuosta laajennuksesta. Mutta hei, johda arvoista käsin oli minun toinen.
1: Joo, Me... avaa lisää.
0: Mähän on hirveän halkipoikkipino on oikeasti. Tykkään käyttää itsestäni ilmaisua, että olen liian tyhmä ollakseni viisas. Ja tuota, ää, se on itse asiassa johtanut siihen, että... Pitänyt miettiä paljon asioita, että miten tekee asioita yksinkertaisesti ja miten tekee niitä samalla paremmin. Ja yksi tämmöinen on se, että johtaa sekä omista että yhtiön arvoista käsin. Eli mitä tahansa tekee, niin kysyy itseltään se kaksi kysymystä. Onko tämä minun arvojani mukaista ja onko tämä yhtiön arvojen mukaista, jos vastaus jompa- jompaan kumpaan on ei, niin silloin pitää ruveta tekemään asialle jotain enemmän. Jos vastaus molempiin on kyllä, niin sitten pitää ymmärtää mennä ja eteenpäin.
1: Mitäs jos joku asia on sinun arvo- arvojasi mukaista, mutta ei yhtiön arvojen mukaista? Miten se silloin toimit? Koska se on aika normaali tilanne. Varsinkin kun sulla on, vastu- on vastuuta.
0: Joo. Tässä suhteessa mä oon aika lailla hyvin yksioikoisesti ajatellut semmoista sanontaa, että kenen leipää syöt sen lauluja laulat. Mä tiedän, että tämä on sunkin lempisanonta ja sä hoit koko ajan tätä joka paikassa. <tuh> no Ää...
1: mä, en, mä en usko siihen ollenkaan.
0: Mä taas, mä taas uskon siihen, koska jos yksittäiset tilanteet, täytyy katsoa asioita isosta kuvasta. Jos isossa kuvassa on eroja, niin silloin täytyy ymmärtää joko katsoa missä on ulkoovi, tai täytyy ymmärtää tehdä jotain muita asioita. Yksittäisissä asioissa pitää kysyä myös sen, tämmöisen niin kuin riskianalyysin näkökulmasta, että onko tämä kuinka merkity, merkittävällä tavalla vastoin minun arvojani? Mitä minun arvojani tässä oikeasti kyseenalaistetaan, tai mitä jos teen toisin, tai mitä yhtiön arvoja tässä kyseenalaistetaan ja missä määrin? Ja mä näen, että arvot on niin tämmöinen, se jo on tai off, vaan se on tämmöinen jojo, jojojana, jossa liikutaan. Sen arvon eri skaaloilla. Ja siellä on se vihreä alue, keltainen alue ja punainen alue. Tavallaan ihminen toimii tällä tavalla. Mä vahvasti ajattelen näin. Ja jälleen kerran tässä tullaan kysymys, että kun teen jotain, niin mä kysyn itse asiassa, että joo, jos tämä on minun arvo, tai yhtiön arvojeni vastainen teko, onko tarkoitus, asialle tehtävä tarkoitus hyvä vai paha? Eli onko ihminen hyvä vai paha tässä toimessaan. Ja kun mä lähden siitä, että lähtökohtaisesti ihminen haluaa hyvää, niin itse asiassa tullaan hyvin usein tilanteeseen, missä lähtökohta ei ole se, että toimittaisiin yhtiön, yhtiön arvojen vastaisesti ja minun arvojen myötäisesti, vaan ne kulkee itse asiassa aika käsi kädessä.
1: Kyllä. Et, 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 mä mä, mä niin tuohon ehkä se omaa kommenttiani niin tarkennavia sillä tavalla, että mä olen kuitenkin melkoisen kyyninen tämmöisten kollektiivisten arvojen luomisen suhteen ja niin poispäin, varsinkin kun ne luodaan keinotekoisesti, eikä, eikä niin kuin että ne organisesti syntyy. Yrityksillähän on usein, on, on, no, nykypäivänä niin yrityksillä kaikilla kuuluu olla arvot kirjoitettuna ylös. Joka tapauksessa niin yrityksillä on implisiittiset ja eksplisiittiset arvot, ja parhaimmissa yrityksissä ne kohtaa. Äskettäin merkittävä entinen työnantaja niin teki, teki niin valtavan määrän työtä, työtä määrittääkseen arvot, ja ne arvot oli niin hyvät, että ne oikeasti kuka tahansa, sanoisin kuin semmoinen lainausmerkissä kunnon ihminen, joka työelämässä on töissä ja ei, 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 ei tee, ei tee pikkurikoksiakaan, te vapaa-ajallakaan, niin, niin, niin tunnisti ne arvot omikseen, jolloin sitä mismatch-tilannetta ei oikeastaan synny, mikä on mun mielestä se, mitä yrityksen arvolta tuleekin odottaa. Et ne ei saa niin kun erota niin voimakkaasti siitä sosiaalisesta normista tai siitä, mikä ihmiset kokee, että, on niin hyvät, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Sitten voidaan käydä tietysti keskustelua eri henkilöiden kanssa se, että jos yrityksen arvoihin kuuluu, tai arvoista juontuu se, että mennään, mennään mukaan pride kulkueeseen ja liputetaan pride-lipuilla ja joku ei siitä tykkää ja sanoo, että se on hänen arvojaan vastaan, niin silloin mun mielestä tulee hyvinkin hyvä esimerkki siitä, mitä sä sanoit, että silloin pitää kyllä miettiä, että Kuinka paljon mä siedän tätä, että noi haluaa toimia eri tavalla?
0: Kyllä, ja no niitä, niin kun, mitä pistetään siihen arvomerkityskarttaan, että onko se minun arvomaailmassani keskeinen tekijä, vai onko se tämmöinen niin ulkokehällinen elementti, jo, jo, jonka mun pitää tavallaan sietää, koska esimerkiksi tämä sinun entinen työnantajasi, siellä on 30 000 työntekijä, siellä on 30 000 arvomaailmaa, niiden muodostaminen yhdeksi on aika saavuttamaton teko täysin yhdeksi yhtenäiseksi. Ja näin se pitää ollakin, koska toisaalta mä ajattelen myös, että itse asiassa arvo erilaisuudesta syntyy se työyhteisörikkaus ja työyhteisön kasvaminen nextille levelille. Se next level niin se on semmoinen nuorisokieli, jolla kerrotaan, että me siirrytään eteenpäin hienosti. Ajattelin vaan selventää sulle, kun sulla on tuota Silver Fox-meininkiä.
1: No. Onneksi tämä ei ole näköradiossa, niin mun hiusten väri ei tule sen esille. Mutta tota, jotta tämä ei mennyt hirveän liian teoreettiseksi, niin kerro nyt se kolmaskin. Joo mä, mä,
0: joo, mä voisin näistä arvoista keskustella aivan loputtomiin. Itse asiassa mulla jäi monta pointtia vielä on sanomatta. On en...
1: tullut kyllä mulle selväksi. Niin on
0: selväksi. <laughs> tota, Ihminen on hyvä. Niin on, mutta kerro lisää. Länsimainen, etenkin skandinaavis-suomalainen, Kulttuuri, niin sehän on aivopesty ajattelemaan, että ihminen on syntymästään paha. Ja se on, taustalla on kristillisen teologian ajatusta, etenkin luterilaisen teologian ajatusta, jossa ihminen on niin paha, että ei pahuudessaan enää pahempaa maailmassa voi ollakaan. Ja samaan aikaan, kun se on tämmöinen luterilaiskristillinen ajatus, niin se on itse asiassa uusi ajatus ja uusi tämmöinen niin uusliberalistinen ajatus, jossa taas niin kuin ympäristötietoiset ajattelevat samalla tavalla, ymmärtämättä, että ajattelevat itse aika samalla tavalla kuin nämä niin sanotut konservatiivit.
1: Kat- kat- katolisille myös tärkeä opinkappale on tämä oppi op- op- perisynnistä. Kyllä. Eli, i- eli ihminen syntyy syntisenä.
0: Kyllä. Tämä kamppailu itse asiassa. Johti siis siihen sellaiseen pohdintaan ymmärrykseen, että se synti ja syntisyys. Nyt mennään vaaralliselle alalle, kun kaksi kaupallista idiottia juttelee teologiasta, mutta sehän ei ole yhtä kuin pahuus, vaan se on enemmänkin avun tarvitsijuus. Eli minä tarvitsen apua ollakseni jotain parempaa. Vai
1: itse mielessä sen. Rakkaa mummovainaini kautta, että synti on vähän, niin kuin, synti on vähän niin kuin tehty virhe.
0: Niin. No se on niin kuin kansan, kansanriveissä yksinkertaistettuna. Mä muuten näen, kun mun pari teologiaa hieroo hiero tässä kohtaa teologiystävääni päätään, että nyt täytyy soittaa lakseniukselle puhelu.
1: Sano heille terveisiä, että jos he ovat tosi teologia, niin he eivät voi väittää, että he ovat ymmärtäneet asian jotenkin oikein tai paremmin kuin sinä.
0: <laughs> Totta. Mutta tästä lähtien, ja itse asiassa, kun sä lähdet ajattelemaan, että lähtökohtaisesti ihminen on hyvä, ja lähtökohtaisesti ihminen haluaa hyvää, mitä tahansa hän tekeekään, niin hän haluaa hyvää. Ja ennen kaikkea, mulla on tämän alla kaksi pointtia, mitä mä aina kailotan kaikkialla. Ihminen haluaa tietää, miten hän tekee asian hyvin ja oikein, ja ihminen haluaa tulla huomatuksi. Ja... Nämä kaksi elementtiä tekee sen, että ei kannata lähteä ajattelemaan negaatiosta ja riskistä, vaan siitä mahdollisuudesta. Mahtavan tärkeä ilmaisuus.
1: Mä oon pohtinut tuo paljon ja niin kuin, niin kuin usein näissä meidän keskusteluissa huomaan, että mä ehkä enemmän silleen, niin kuin, mietin näitä asioita tämmöisellä Street Fighter-kielenkäytöllä kiel, kiel, ja muuta, mutta niin kuin, äm, er, erittäin tärkeä, ihmisten kanssakäymisessä, mutta totta kai tässä johtamisessa, joka tässä on nyt kantava teema tässä keskustelussa, mä huomaan, että noita samoja teemoja, jos mä testaan sulla tätä, niin mä käytän esimerkiksi lasten kasvatuksessa paljon ja, ja samalla, että minne mä ohjelmoin itseäni ja usein kun mua, mua, mua ottaa todella paljon päähän, suorastaan ketuttaa joku, joku, joku vaikka yhteistyökumppani duunissa tai joku, jonka kanssa joutuu vääntämään vähän tarpeettomista asioista. Niin mä pyrin muistuttaa itselleni siitä, että Jokainen ihminen lähtökohtaisesti ansaitsee 100 prosenttia mun kunnioituksen. Hän voi vain menettää sen.
0: Kyllä. Et
1: mä en ole sitä mieltä, että kunnioitus ansaitaan.
0: Aika usein keskustelussa sekoitetaan kaksi asiaa. Kunnioitus ja luottamus. Hmm. Kunnioitus on lähtökohtainen lähtötila. Se on niinku, se, se hyppytelinen astinlauta, missä sä jo oot. Luottamus ansaitaan sitten matkan varrella. Ja luottamus on sitten sitä lujuutta hypätä sieltä hyppytelineeltä eteenpäin sinne tuntemattomaan, niin että voi tietää, että tämä ihminen, jota minä kunnioitan, niin hän haluaa olla minun rinnalla, jos jotain sattuisikin, tai kun minä onnistun, hän haluaa kannustaa. Se on luottamusta, näin niin kuin uimamaailman uima anekdoottia tähän tuoden. Ja näitä kaksi sanaa sekoitetaan hyvin helposti. Itse asiassa väitän, että toi on jotain, mitä milleniaalit opettaa meille aiemmin syntyneille. Mä muuten kuulun oikeasti kuulemma milleniaaleihin, mä en ollut tiennyt sitä. Ei
1: milleniaalit ole opettanut yhtään kenellekään mitään, eikä tule koskaan opettamaankaan. Mutta tota, ää, mä en kuulu todellakaan siihen porukkaan. Tota, Mitäs tota... Ää
0: mitä se kunnioitus?
1: Nyt mä puhun hahmottomasta kollektiivista, enkä henkilöistä. Pidetään niin nyt hyvät ja akanat erillään. Mutta tuosta äskeisestä, kun kaksikielisenä asioita usein sitä kautta mietin, niin mulle tulee semmoinen slogani, jonka mä itse asiassa ihan innostun. Kun sä puhuit, niin mä otin tästä tämmöisen sloganin itselleni seuraavaksi pariksi viikoksi käyttöön, että, että oota, kun mä muotoilen sen, tai kauan mä muotoilen sen. Uh, You need to earn my trust, but you can only lose my respect.
0: Kävitkö netistä hakemassa?
1: En, en. Mä pysty kirjoittamaan Googlea noin nopeasti.
0: Okei, okay. niin aina, aina unohdan tämän tota, kulttuuri. Muistat
1: kekkoslovakia lapsena, niin olen tottunut hakemaan tietoa kirjoista.
0: Kyllä. Hei, me ollaan tässä höpisty jo 23 minuuttia, 13 sekuntia, niin kerropa tota, sun Viisi ja mä odotan nyt, että sulla on viisi, koska sä oot mulle paasannut.
1: Voi olla vaikka seitsemän, mutta jotenkin haluan ajatella, että nämä ole ulkokultaisia, vaan ne on, ja nämä on ennen kaikkea käytännönläheisiä, läheisiä, niin alustavia sen verran, että se, mikä näitä viitta pointtia mulla, niin kuin mikä niiden takana on, on sitten voimakkaasti mun arvomaailma ja mun käsitys siitä, että miten ihmisiä tulee kohdella. Mutta mä oon nyt nämä pointit kiteyttänyt semmoisiksi, niin, niin kuin oikeastaan semmoisiksi actioneiksi. Ää, ensimmäisenä, anna mandaatti ja tue sitä. Toisena, kannusta virheisiin ja niistä oppimiseen. Kolmantena, vaadi paljon palkitseja ja tue. Neljä, kannusta eteenpäin myös uralla, ylös ja ulos, ei vain omassa alaisuudessa. Ja viimeinen, ole käytettävissä. Ja itse asiassa, tuli tuossa nyt noin ääneen niin tuli mieleen se, että huomaan, että tavalla tai toisella niin mä, mä sovellan näitä mun lapsiparkoihin
0: myös. <laughs> Eli tuota, sun lapsilla on tuota, vapaus olla, ne on niin sanottuja vapaan kasvatuksen lapsia, ei, jotka ei, pusketaan ei, ei, tuonne nokkospuskiin ja heitellään karkkia syliin ja tuota, potkitaan pihalle, että menkää jo, muuttakaa pois ja sitten sä istut ja odotat, että ne tulee hakea apua.
1: Osoitit milleniallisuutesi siinä, että sä et tiedä mitään vapaa-kasvatus. <tosti> <tosti> et tunne <Kyllä>. konseptia.
0: <tosti> en, en, en tunnekaan myöhään. Hienoja kohtia. Anna mandaatti ja tue.
1: Äm, mä itse asiassa nykyisessäkin tehtäessä törmään tähän tosi paljon. Se, että jos, jos organisaatiossa on kulttuuri, joka sun ja mun alalle, joka on rahoitusala, niin on aika olennainen, on se, että että et vältetään virheitä. Et silloin, kun on, silloin kun business perustuu muiden ihmisten rahojen pyörittämiseen, niin se ajatus siitä, että vältetään virheitä, on ihan hyvä. Ää, mutta virheitä on niin monenlaisia. Mä niin kun, nyt mä hyppäsin jo kannusta virheisiin, mutta mut, mä niin kun lähden siitä, että ihmisellä pitää olla selkeää se, että et, et mikä hänen valtansa ja vastuunsa on. Että tämän laatikon sisällä, joka nyt sulle tässä yhdessä piirretään, niin sä pystyt yksinvaltaisesti tekemään päätöksiä. Jos sä teet virheen, niin silloin se on mun virhe, jos sä oot toiminut sen laatikon sisällä. Ja laatikkoja sitten eri kokoisia, eri värisiä, ne noolla eri korkeudella. Kyllä. Ja, se, ja se, niin se viesti pitää olla, että tässä on tämä sun mandaatti, jos siinä on mitään epäselvää, sinua jännittää, tuo kysyy, mun mielestä vaan testailla niitä rajoja aina kun. Jos tulee jotain virheitä, niin sitten katsotaan, mitä sitten tehdään. Jos menee, niin kuin, lähdetään liian pitkälle sitä mandaattia, mandaattia niin kuin venyttämään. Mutta kannustan ihmisiä, että ne testaa sitä mandaattia myös. Sitä mä tukemisella.
0: Kyllä. Virheitä saa tehdä, joten Tomppa palataan ruotuun takaisin. Mennään siihen, annataan mandaattia ja tuetaan.
1: Sitä mä oikeastaan mä sotkin nämä kaksi siihen samaan. Eli tee ihmisille selväksi, mistä hän vastaa. Mistä hän saa päättää, mutta samalla kannusta testaamaan niitä raameja, mitä sä Ja sitten siitä suoraan voi jatkaa ja niistä oppimiseen, kun sä toimit sillä sun omalla alueellasi, niin testaa, ota vähän riskiä, jos riski tuntuu liian pelottavalta, niin tuu kysymään, mieluummin teet vähän itse ja sitten katsotaan, menikö onnistuko vai ko, eikö. Tee virheitä, yhdessä opitaan niistä.
0: Sitten saat oot laittanut seuraavana, että vaadi paljon ja palkitse. Mä itse asiassa, kun mä kuulin ensimmäisenä nämä kaksi, niin se, mä olin silleen, että eihän ne ole niinku kuulu sama, että ne on niinku eri, mutta onko ne siis
1: Niin, no mun mielestä palkitseminen on, ei ihmistä, ei ihmistä voi vaan, siis ei voi vaan, ei voi vaan niin palkita, pitää olla joku syy, miksi ihmistä palkitaan. Ja, ja se, että vaaditaan paljon, niin tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa sitä luottamusta, se tarkoittaa sitä mandaattia, ja sit samalla tarkoittaa sitä, että että kun mä vaadin sulta paljon ja sä vastaat siihen huutoon, niin totta kai sua pitää siitä palkita. Ja kun mä sanon palkita, niin mä en tarkoita vaan rahaa. Vaan ihmisiä voi palkita monella tavalla. Toiset ihmiset kokee lisävastuun palkinnoksi ja toiset kokee jotain muuta. Ja ja siis kehu on myös palkinto. Asian julkinen tunnistaminen, että kylläpä toi Otso teki hyvin tuon homman, vaikka se oli tosi vaikea homma. Sekin on palkinto. Niin tavallaan se, että se kun mä vaadin paljon, niin se vähin, mitä mun pitää tehdä lunastaakseni oikeuden vaatia, on palkita ja tunnistaa ne kohdat, kun, 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 kun siihen vaatimukseen vastataan.
0: Tuolla parisuhteen psykologiassa on viime aikoina tullut erittäin populaariksi tämmöinen niinku rakkauden kieli keskustelu parisuhteiden työkaluna, eli miten me koestaan Mistä <laughs> mä puhun rakkaudesta nyt, ja tuota, rakkauden kieli, että miten me koetaan eri rakkauden kielet, niin mä itse pyrin implementoimaan sitä myös omassa johtamisessa, eli johtamisen kieli, se mikä mulle on palkitsemista, mulle merkityksellistä, esimerkiksi henkilökohtaisesti mun pitää nähdä tekoja, ja mun pitää kuulla sanoja molempia, niin yhtä lailla jollekin johdettavalle se, että sä muistat häntä suklaalevyllä, on sata kertaa arvokkaampi kuin se, että sä käyt sanomassa, että sun palkka nousi 50 euroa.
1: Ähm, kyynikko minussa sanoi, että ei muuten ole, mutta mä ymmärrän, mitä mutta esimerkki oli ehkä vähän ontuva.
0: <laughs> mutta joo, kyynikko sinussa sanoo sen, että, että esimerkki oli ontuva, joillekin on, on oikeasti nimenomaan se palkan, ja itse asiassa palkankorotuksen äh, palkitsevuushan liudentui, mä en muista, miten nopeasti, olikohan se peräti kahdessa kuukaudessa, kun se liudentuu. Ihmisessä, kun on tehty Ootko... palkitsemisen kokemuksia.
1: No, suklaa liud- liudentuu noin viidessä minuutissa.
0: Paitsi, että ei välttämättä mielessä. Tai okay. palkitseminen, palkitseminen on kuitenkin jotain, mitä allekirjoitan vahvasti. Ja... Voiko palkita liikaa? Siis
1: no voi, jos palkinto ei ole
0: ansaittu. Kuka määrittelee ansainnan?
1: jonkinlaisesta yhteisymmärryksestä. Sen täytyy syntyä että molemmat osapuolet palkittava ja palkitsija ymmärtää, että mitä, mitä tuli tehtyä, että tämän ansaitsi, joka vaatii myös, että se pitää etukäteen selvää, että mitä sinulta odotetaan.
0: Ihan hyvin vasta. Tämä on seuraava teesi on sellainen, mitä mä itse asiassa teesinä, koska kaikki tätä sanoo, kaikki tätä hokee eri muodoissaan, ja vain harva oikeasti aidosti toimii sitä tukeakseen, kannusta eteenpäin pois lentämään pesästä?
1: Ähm, mä, mä väitän tekeväni ja te, te, tehneeni sitä paljon, varsinkin niin kun, kun on saavuttanut tietyn senioriteetin ja, ja, ja kokemuksen ja, ja, ja jänkin, Niin Ja mä teen sitä mielään paljon, milloin mentorointimuodossa ja milloin ihan niin kuin omien tiimiläisten ja usein ihan kollegoiden kanssa. Ei tarvi olla niin kuin alainen, vaan voi olla ihan... Niin kuin jopa yläpuolella oleva kaveri, jota voi coachata sillä tavalla, että niin kun, se on kaikkien etu, että ihmiset ovat motivoituneita ja, ja, ja hakeutuvat koko ajan suurempiin haasteisiin. Tottakai täytyy muistaa, että ei saa stressata itsensä hengiltä samalla, mutta, mutta, mutta niin kun, se on kaikkien etu. Ja jos, jos se ihminen tarvitsee kehittyäkseen, lähteä toisesta firma, toisesta, toiseen firmaan, niin so be it. Mä on... fasilitoista prosessia. Ja sitten täytyy aina muistaa, että kun kannustetaan fiksuja ihmisiä eteenpäin ja lähtee, niin aukeaa aina tilaisuus jälleen kerran tehdä uusi rekrytointi tai jättää tekemättä, koska molemmat sitten taas muuttaa sen jäljelle jäävän porukan dynamiikkaa. Ja siitä yleensä sitten aina sun syntyy. Jokainen lähtö on mahdollisuus. Se on niinku, miten mä sen asian niinku hahmotan.
0: Hieno, hieno ajatus. Mä itse asiassa tiedän useammankin. Henkilö, jotka on lähteneet ihan toisenkin firman sun ympäristöstä, miltä se tuntuu sillä hetkellä? Ah,
1: no ei se niin kuin, tietenkään helpottavaa ole, mutta niin kuin, kun sen ihmisestä näkee, varsinkin kunnianhimoisista ihmisistä näkee sen, että he tarvitsevat jotain isompaa, jota ei sitä läheltä löydy ja mä en pysty toimittamaan ja sitten se, he hakeutuvat isomman haasteen pariin niin mä olen pyrkinyt luomaan, ei se aina onnistu, mutta olen pyrkinyt luomaan semmoisen suhteen ihmisiin, että he voivat kertoa siitä mulle ajoissa, jotta mä en tule yllätyksiä, mä voin valmistautua siihen sit toisella tavalla. Eli tarkoittaa, valmistautuminen, valmistautuminen tarkoittaa, että mä mietin etukäteen sitten, että miten siinä tilanteessa ruvetaan toimimaan meidän työyhteisössä, kun tuo lähtee. Se on ehkä se vastavuoroisuus tässä keskustelussa, on se, että, että, että autan, edistän, haastan, coachaan, mutta jos mä sen teen, niin mä pyydän, että sä pidät mut ajan
0: Kyllä. Ja silloin itse asiassa on paljon helpompikin pitää ajantasalla, kun siinä on semmoinen jälleen se, mihin alussa, tai tuossa vähän aiemmin tultiin, eli luottamus on läsnä.
1: Ja se voi, se voi vaatia, se kuulosti muuten äsken aika, aika ratlaavalta, että sä tunnet ihmisiä, paljonkin ihmisiä, jotka ovat lähtenyt mun, mun, mun luota. Mutta tota, ei se... Mä, mä ajatella, että Mies,
0: jonka ympäriltä tuolit viedään.
1: Juuri näin. Tai tuolit lähtevät. Tuolit jäävät, sanotaanko nämä ihmiset lähtevät. No kuitenkin. Ja mun viimeinen teesi, ole käytettävissä, niin se nyt selittää jo itsensä, itsensäkin, että on vaan
0: saatavilla. Mennään vuosissa aika paljon taaksepäin. Yksi, mulla on ollut elämässäni kunnia saada olla johdettavana ihan järkyttävän monen ihmisen toimesta osin organisaatiomuutosten, osin roolivaihdosten, osin johtavien henkilöiden roolivaihdosten myötä, eli kaikki perinteiset syyt oikein ja väärinpäin muokattuna. Ja tuolla mulla oli esihenkilönä henkilö, joka että itse asiassa on tänä päivänäkin mun hyvä ystävä ja sparrauskumppani et sinä, vaan eräs toinen, ja tuota, ää, hän oli... Henkilönä sellainen, että kun mä olin siihen aikaan semmoinen idearikas ja, ja muutoshalunen ja keksin kaikkea ja muuta. Ja oltiin aika hektisessä bisneksessä töissä, kun oltiin asiakaspalvelumaailmassa töissä, niin, niin hänelle oli täysin ok, että me soiteltiin illalla kymmeneltä. Ja sparrailtiin silloin. Ja muistan kerran, että soitettiin jopa yhdeltä yöllä. Ja sparrailtiin silloin, kun meillä sattui olemaan hyvin samanlainen elämänrytmi. Hänellä tosin oli lapsia jo silloin, ja vaimokin, ja tuota, silti toimin niin yhteen hyvin, ja se on jäänyt sellaisena esimerkkinä siitä, että myös minä haluan olla aina käytettävissä, ja se tuntuu aivan törkeä hyvältä. Mm, eikö se?
1: Ja mä, mä, niin kuin, mä, mä olen jopa hahmottanut ja sanallistanut sitä jo vuosia niin, että minulle voit aina soittaa, milloin vain, tai laita tekstari, niin mä soitan kohta. Mutta mä en tee sitä sulle.
0: Erittäin niin jos, hyvä.
1: Puhutaan, jos, jos puhutaan niin alaisuhteessa olevista, niin mä en ikinä tekisi sitä heille.
0: Mulla oli aikona yksi esihenkilö. Hän on jäänyt mieleen tuosta, mitä sä tuossa äsken sanoit, että milloin sinä soitat esihenkilönä. Hän soitti maanantai-aamuna kuudelta. OK, oli tilanne päällä, mutta siitä jäi sellainen pelkotila, että mä huomasin miettineeni, pitkään jo, että koska tulee seuraava maanantai-aamu kello kuusi puhelu.
1: Ja silloin se on, se on sen valta-aseman väärinkäyttöä. Niin kuin oikeasti, Et jos soitellaan kuudelta aamulla ihmisille, ja, sit sy- ja, ja helposti syntyy tuollainen, että joka, joka sunnuntai-ilta rupeaa rupea niinku ressaa siitä, että soittaakohan se tänä maanantaina
0: kuudelta. Nimenomaan, ja tämä on se pelottava riski, mikä liittyy myös, jolloin pitää aika selkeästi, Puhua. Tästä tulee itse asiassa mun kahteen lempilauseeseen, mitä tutustumiskeskusteluissa nykyään käytän. Itse asiassa myönnän käyttäneeni jopa treffeillä näitä lauseita, nimittäin miten sinä viestit ja miten haluaisit, että sinulle viestitään. Hän mä sanoisin,
1: mi- että mä käyttäisin, että mä vaatisin paljon ja kannustaisin virheisiin. Ei, <trippi> treffeillä. No niin kuitenkin. <tri>
0: <tri> on se, että tämä ihan hyvä, että sulla on jo pysyvämpi sopimus tehtynä ja sidoksia enemmältikin. Tuota, kyllä kyllä. Syntyy paljon vähemmän haasteita tuonne markkinoille niin sanotusti. Mutta niin, lopultahan johtaminen on nimittäin viestintää. Sehän lopulta palaa aina siihen kysymykseen, että miten sinä puhut, miten minä puhun, tai miten sinä kirjoitat, miten minä kirjoitan. Ja sen takia mä tykkään noista kahdesta kysymyksestä ja toitotan niitä kaikkialla. Mm. Hienoja no. teesejä, Tomppa, sulla tolle niin oikeasti arjessa toteutettavaksi. Harmi, ettei en ole nähnyt niitä koskaan käytännössä, eli ollut sun johdettavana.
1: Se on, se on vain kysymys, että jos oikein kovasti toivoo, niin se voi toteutua.
0: No niin, pitää lakata toivomasta. Meillä on tässä lopussa aina tämmöinen niin päivän biisi ajatus ollut. Mä ennen kuin mä kerron mun biisia, kun se on mun tällä kertaa tarkoitus kertoa, niin mitä musiikki merkitsee, Tomppa, sulle?
1: Mä oon saanut melko musiikillisen kasvatuksen, mutta sitten hurjina keski-Uudenman teenivuosina, niin kasarilla, niin tota, mä, mä kasvoin siitä eroon. Mitä olen siitä asti katunut, mutta tota, musiikki on mulla aika tärkeä, mutta täytyy sanoa, että en mä, en mä päivittäin kuluta aikaani musiikin kuunteluun. Ehkä voisi, ehkä pitäisi, mutta nyt on varmaan jäänyt.
0: Itse kulutan liikaa ja laitan kaverinikin kuluttamaan. Meillä on tähän liittyen muuten yksi yhteinen juttu, jonka mä aika myöhään hoksanut. Me ollaan molemmat taustaltamme klarinetista. Se on muuten aivan totta,
1: kyllä. Minä ehkä enemmän, mä voimakkaasti tuon klassisen klarinetin koulutusta saanut. Sama täällä.
0: Soittaa
1: Jostain syystä mä ajattelin, että sulla se on enemmän hengellistä ja, tai jatsahtavaa.
0: Myöhemmin mä oon sitten rakastuessani erääseen ranskalaiseen kaunottareen niin ot, ottanut myös saksofonin siihen rinnalle, jotta, jotta saisin hurmata hänet. Ja se on jäänyt sulla näköjään mieleen. Sit.
1: Kyllä, se, siitä se varmaan johtuu. On joku kuva, missä sä soitat fonia itse asiassa.
0: Viisi, minkä mä oon valinnut, on... Vähän tarkoituksella. Kun me päätettiin tätä podia perustaa, niin mä annoin sulle tasan yhden ehdon, että millä mä suostun tähän podiin.
1: Kyllä. Sä sanoit, että sen nimeksi täytyy tulla musta ja valkoinen.
0: Tämä tulee siitä, että toinen meistä on tosi mustavalkoinen ja toinen on sillä välillä. Biisi, jonka valitsin. Tähän liittyy paljon muistoja opiskeluajoilta itse asiassa. Muusikko itsessään on jo itselleni merkityksellinen. Olkoonkin, että hänen maineensa on hyvin moniulotteinen ja ei läheskään kaikilta osin millään tavalla arvojeni mukainen. Mutta se musiikki on se, joka siinä vetoaa ja tämän biisin kertsi on mulle semmoinen merkityksellinen. Sen takia ajattelin, että tämä podcast-jakso lopetettaisiin tähän biisiin.
1: Mä arvaan kyllä, mutta mikä se
0: on? Niin Onko mä paljastanut sulle sitä vielä? Et. Mitä sä väittäisit?
1: Sehän voi olla mitään ton intron jälkeen, kuka, kuka muu kuin Michael Jackson ja It doesn't matter if you're black or white.
0: Kyllä. Tämä on just Michael Jacksonin It doesn't matter if you're black or white. Tämä sopii hyvin paljon tähän nykyaikaan ja sopii myös tuota, ylipäätään tähän meneillään oleviin keskusteluihin ja sinun plantaasi juuriin ja minun itäafrikkalaisiin juuriin. <mys> olkoon historia mitä vaan, mutta kuitenkin nykyaikana voidaan olla ihan, ihan jopa saman podcastin äärellä.
1: Hyvä,
0: Pistetään tähän pakettiin kuule tämä jakso. Meillä on vähän tomppa silmissä jo se seuraavakin jakso.
1: Joo, mitäs me mietittiin seuraavan jakson teemoissa?
0: Mä en tiedä kuinka paljon se tulee eroamaan lopulta tästä jaksosta, koska meidän on seuraavan jakson teema on johtamisen kliseet.
1: Joo, itse asiassa mä halusin, niin olikin, ja mä halusin tohon lisätä yhden tarkennuksen, että mä haluan ensimmäisenä puhua, niin on kovuuden teema johtamista.
0: Mielenkiintoinen. Eli kovu- johtamisen kliseet, vähän ikäeroista, vähän tunneeroista. Ja mitä on kovuus bisneksessä? Eli er,
1: elittäin paljon termiä ja usein puhutaan, että pitäisi olla kovempia, pitäisi vaatia enemmän. Mulla on sitä väitteitä, joita mä olen
0: Odotan niitä mielenkiinnolla ja pistetään tämä jakso pakettiin ja laitetaan kuulijat rentoutumaan ja jännittämään, että mihin se seuraava kerta johtaa.